0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet, bu açık bilinçte gene devam ediyoruz evrim serisine. Gayet dallanıp budaklandı ve epeydir de üzerinde durduk. Şimdi İzzet Duyar'la beraberiz herhalde bu konuda konuşacağız. Siz takdim eder misiniz lütfen?
1: Tabii memnuniyetle bugün evrim tartışmalarına Fiziki antropoloji açısından yaklaşacağız. Konumuz Profesör İzet Duyar. Hoş geldiniz İzet Bey.
2: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Merhaba, hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür, olduk. teşekkür
1: ediyorum. Şimdi son birkaç haftadır evrim kuramının biyolojiyle etkileşim içine giren diğer disiplinleri nasıl etkilediği ve onlardan nasıl etkilendiğini örneklemeye çalışıyorduk. İşte bilim felsefesi. Arkasından e, hesaplamalı bilimler. E, fiziki antropoloji de aslında bunlardan bir tanesi evrimsel düşünceler olmadan e, aslında e, kuramsal bir zeminini e, oluşturması zor e, fiziki antropolojinin de. Bugün de bundan biraz örnek verelim istiyoruz. E, konuğumuz Profesör İzzet Duyar İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümünde öğretim üyesi. Lisans eğitimi Ankara Üniversitesi'nden, doktorası Hacettepe Üniversitesi'nden insan evrimi konusuyla özel olarak ilgileniyor. Ve e, işte çocuklarda, ergenlerde ve yaşlılıkta evrim e, de kendi uzmanlık alanları arasında biraz bunlardan da bahsedeceğiz aslında. E, benim daha önce yer bilimlerindeki tarihlendirme yöntemlerinin nasıl biyolojiyi etkilediğini, e, ...anlatmaya çalıştığımız programda, e, Nusret Dalfes'in konuk olduğu programda söylemeye çalışmıştım. E, bence evrim kuramının bu kadar e, kökleşmesinde, yaygınlaşmasındaki önemli faktörlerden bir tanesi... ...işte biyolojinin diğer alanlarla etkileşimi. E, Antropolojide bunların başında gelen bir alan aslında. Evet. İzzet Bey siz ne dersiniz? Bu konunun uzmanı aslında sizsiniz. İnsan evriminden başlayıp biraz da e, antropolojide evrimsel düşünceler, işte çocukluk evrimi, yaşlılık evrimi gibi konuları nasıl etkiliyor? Bunlardan bahsedebilir miyiz?
2: Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii e, diğer bilim dallarında olduğu gibi, yani evrimle ilgili diğer bilim dallarını kastediyorum. E, antropoloji de e, evrimin ana ekseninde yer alan, evrim olmadan insanın geçmişini, bugüne gelişini anlatan bir perspektiften yoksun oluruz. Bu bir e, realite. Dolayısıyla e, insanın nasıl yeryüzünde göründüğü ve daha sonra hangi aşamalardan geçtiğini e, evrim düşüncesi olmadan da açıklamak mümkün değil. Bir kere önce bunu e, baştan belirtelim. Tabii e, zamanında işte e, yaratılışçılık düşüncesi, e, katastrofizm düşüncesi bunlar zaman zaman belli açıklamalar getirmeye çalışmıştır ama evrim teorisinin bilimsel evrim teorisinin 1800'lerin ortasında artık gündeme gelmesiyle birlikte bu görüşler bu düşünceler tamamen bir kenara bırakılmak durumunda kalınmıştır çünkü artık biz antropoloji dışında bir de evrimsel antropolojiden bahseder olduk. Neden? Çünkü insanın ee, bu sözünü ettiğimiz e, gelişim süreci içerisinde, değişim süreci içerisinde e, hangi e, yapıları geliştirdiği önce tabii biyolojiyle bağlantılı olarak ama insanın bir farkı var diğer canlılardan, e, sosyalliği de geliştirmesi çok önemli. Yani burada e, sosyal yapıların e, evrimin belli aşamalarında devreye girmesi, insan evrimini çok daha farklı bir noktaya taşımıştır. Yani bugün insanın yeryüzündeki konumunu, e, onun özelliklerini dikkate alacak olursak, burada mutlaka o biyolojinin yanı sıra gelişen sosyal e, bağlantıları, ilişkileri de e, açıklamak e, gerekiyor. Şimdi e, e, yani kültürün ortaya çıkması, e, insan ilişkilerinin yeni bir e, perspektifte ele alınıp, insan toplumlarını ya da sosyalliğini besleyecek şekilde oluşması burada en önemli nokta. Ki biz biliriz ki bütün canlılar dünyasına baktığımızda insanın ayrı bir konumu vardır. Ve bu ayrı konum aslında şimdi ayrı konum derken bunu niteliksel olarak ayrı bir durum değil de e, kültürü, sosyalliği daha fazla kullanan diğer canlılara göre günlük hayatında daha fazla kullanan canlı olarak biliriz. E, yani sosyallik insana özgü değil tabii ki ama insan sosyalliğinin de çok daha ileri boyutlarda olduğunu herhalde hepimiz teslim ederiz. Bu konuda bir e, yani tartışmanın olacağını pek e, düşünmüyorum. İşte e, o biyolojik evrimin yanı sıra, bu sosyalliğin ve sosyal ilişkilerin katılması, insan yaşamını, toplumları, toplumsal ilişkileri tamamen kökünden değiştirmiştir. İşte bunu aslında 1600'lerde, 1700'lerde başta İskoç aydınlanmacıları olmak üzere bunlar da dile getirmişti. Ama bunların elinde çok fazla bir veri yoktu. İşte humu hatırlayacak olursak, loku hatırlayacak olursak, insanın bir doğal durumdan bir insani duruma geçtiğini ifade eder. Bu e, düşünürler. E, hepimiz bunları e, esas kaynaklarından biliyoruz. Ama o zaman elde veri yoktu. O nedenle bu söylenenler birkaç yüzyıl, hatta üç yüzyıl diyelim, biraz havada kaldı. Ama insan e, evrimine ilişkin kanıtlar yaklaşık olarak 150 yıldır. Elimize geçmeye başlayınca ve özellikle de 1940 sonrası, 1950 sonrasında artmasıyla birlikte artık çok daha güvenilir diyebileceğimiz, bunu hani yüzde yüz demek istemiyorum ama elimizde de oldukça verinin biriktiğini, ne anlamda insanın bir taraftan biyolojik gelişiminin devam ederken bir taraftan da sosyal ilişkilerinin, kültürünün de. Burada e, önemli bir örneğin dilimiz. Şimdi dilimizin kullanımı, dillerin ortaya çıkışı, e, dil ailelerinin, onların ortaya çıkışında e, bu, bu veriler bize günümüzde daha kuvvetli e, bakmamızı sağlıyor. Dolayısıyla evrimsel antropoloji dediğimiz alan aslında kökenleri araştırıyor. Örneğin ailenin kökeni nedir e, ya da işte e, öğrenmenin e, etkileri. İşte çocukluğun ortaya çıkışı, şimdi şöyle düşünülebilir belki dinleyicilerimiz içerisinde, de, ya çocukluk sonradan mı ortaya çıktı? Evet, çocukluk insan evriminin erken aşamalarında olmayan bir e, evre, yaşam evresi. Aynı şekilde yaşlılık da yoktu. Yani biz erken dönem insan fosillerine baktığımızda bunlar arasında e, 45-50 yaşını geçmiş e, hemen hemen hiç birey yok. Biz buradan şunu anlıyoruz, yaşlılık da aslında sonradan ortaya çıkmış, son 30 bin, 40 bin yılda ortaya çıkmış bir yaşam evresi. O nedenle hem çocukluk hem yaşlılık insan yaşamına sonradan giren kavramlar. Dolayısıyla antropoloji, hani sorunuzun tekrar üzerinde duracak olursak artık evrimsel antropoloji... Pek çok şeyin kökeni, akrabalığın, evliliğin, bunların kökenini, dilin kökenini, işte icaretin kökenini bunları açıklayabilecek daha sağlam verilerle karşımıza gelmeye başladı. Ben
0: de bir şey sorabilir miyim bu arada izninizle? Tabii, yani ben... iki şey daha doğrusu bir katastrofizm diye bir şeyden evet. bahsettiniz. Onu birazcık açıklarsanız günümüzde oldukça... Karanlık rüzgarların dört bir taraftan estiği her konuda bir ortamda katastrofizm anlama geliyor diye bir sormak istedim. Bir de yani mesela çocukluk ve yaşlılığın evriminde daha önce olmamasının yani çocukluğun olmamasının nasıl izah edilebiliyor? Onun yerinde ne var? Çocuk hiç çocukluk evresinden geçilmiyor mu yani?
2: Onu da sormak tamam. istedim. İki ayrı soru yani. Tamamdır, teşekkür ediyorum. İsterseniz önce katastrofizm de başlayalım. Lütfen. Ee, şimdi canlıların ve insanın kökenli nedir sorusu gündeme geldiğinde toplumların tabii bir açıklaması var. İşte e, Tanrı tarafından yaratıldığı, genelde kabul gören pek çok dünyanın farklı ülkelerinde, farklı kültürlerinde, e, farklı dinlerinde genel bir açıklama. Yani canlıları kim yarattı? Tanrı yarattı. Şimdi bu e, aslında e, yaratılışçılık. Ama daha sonra bilimsel veriler gelmeye başlayınca özellikle bu eski canlıların kemikleri, fosilleri yani paleontolojik veriler gelmeye başlayınca... ...bakılıyor ki bu insanın yaratılışı ya da canlının yaratılışı, canlıların yaratılışı böyle anlatılan, kutsal kitaplarda anlatılana pek uymuyor. O nedenle ona bilimsel bir görüş kazandırmak için katastrofizm görüşü ortaya atılıyor. Çünkü farklı e, jeolojik katmanlarda farklı canlılar var ve değişme var. Şimdi e, e, klasik anlamda dini görüşler canlıların oluşturulduğunu ve değişmeden günümüze kadar geldiğini gösteriyor. Ama e, paleontolojik kanıtlar, jeolojik kanıtlar bunun böyle olmadığını gösteriyor. O zaman bir değişim var. Şimdi bu değişimi açıklamak için katastrofizm devreye giriyor. O da diyor ki e, katastrofizm düşüncesinin temeli... Ee, bu değişimi ancak biz e, Tanrı'nın bir kez yaratma eyleminde bulunmadığı, e, birden çok kez yaratım e, eyleminde bulunduğu ve dolayısıyla da canlıların e, belli dönemlerde, örneğin şimdi biz e, ne diyelim bazı canlıları görmüyoruz. Ne diyelim işte bazı sürügenleri e, günümüzde görmüyoruz. Onların e, cezalandırılıp yok edilip onların yerine yeni canlıların, ortaya e, yaratıldığını ortaya atan bir görüş katastrofizm. Dolayısıyla bunu böyle açıklayabiliriz. Hı hı. Ama e, tekrar açmak isterseniz ben e, orada derinleşebilirim. E, i̇kinci Teşekkür kısma ederim. gelecek olursak e, çocukluk peki yok muydu ya da canlılar nasıldı? Şimdi memelerin yaşamını, primatların yaşamını izlediğimizde e, bebeklik bütün canlılarda var, bütün memellerde var daha doğrusu. Yani hızlı bir büyümeyle bir an önce yetişkin hale gelip üremeye başlayarak doğal yaşamda ayakta kalabilmek, daha fazla üremek temel strateji olarak karşımıza çıkıyor. Ama ilginç bir şekilde yaklaşık olarak iki buçuk milyon yıl önce insanın oluşum yani büyüme süreçlerinde bir yavaşlama eğiliminin olduğu gözleniyor. Biz bunu nereden anlıyoruz? En önemlisi kemiklerin ve dişlerin gelişim aşamaları. Özellikle dişler bu konuda bize çok önemli bilgiler veriyor. Aynen e, yani biraz benzetme olacak ama konuyu daha iyi anlatmak açısından ağaç halkaları gibi aslında dişin de belli oluşum aşamaları var. İşte bu aşamada biz şunu görüyoruz, iki buçuk milyon yıldan bahsediyorum. Daha doğrusu Homo homogenüsünü yani insan genus'unun artık görülmeye başladığı dönemde biz insan büyümesinin yavaşlayıp daha uzun bir zaman dilimine kaydığını görüyoruz. Bakın memellere bakın. memeliler doğar, 5, 6, 8 ayda yetişkin hale gelir ve ürer, üreme özelliğini kazanır. Ama insanda böyle mi? Hayır. İnsanın üreme özelliğini kazanabilmesi için nereden bakarsanız bakın, 15-16 yıl geçmesi lazım. Yani burada insan büyümesinin yavaşladığını görüyoruz. Ee, tabii bunu ...açıklayan çeşitli görüşler, teoriler de var. Bugün evo-devo dediğimiz, yani e, develop, evolution of development, gelişmenin evrimi. E, burada kronolojik olarak e, vücudun çalışmasını, sistemlerin, organların kazandığını e, ortaya koyan çeşitli çalışmalar var. Dolayısıyla primatlara bakıyoruz, primatlar, örnek veriyorum, şempanzeler, insana en yakın gruplardan bir tanesi... 6 yaşında, 7 yaşında e, bu bebeklik e, dönemini bitiriyor. Ondan sonra onlarda juvenil dediğimiz bir dönem, bizde de var aslında bu, o dönem e, devreye giriyor. Yani bizdeki gibi 3 yaşından 7 yaşına kadar olan geçen e, bir dönem onlarda yok. Ve arkasından hemen üreme dönemi başlıyor. E, bunu e, primatlar dünyasında incelediğimizde bu özelliğin bir tek yani çocukluk döneminin bir tek insanda olduğunu görüyoruz. Çocukluk ne sağlıyor? Çocukluk bir kere e, büyümenin yavaşlanması denen bir dönem. Çünkü bakın bebekler çok hızlı büyür. Bir aydan iki aya geçtiğinizde bile çok hızlı bir değişim olduğunu görürsünüz. Ama çocuklukta neredeyse sabit bir büyüme vardır. E, vücudun e, işleyişi, gelişimi, organlar, büyüme Bunlar aşağı yukarı sabit bir hızda büyüyerek adeta insanın gelişim sürecini e, sürekli frenleyerek gider. Ama bunun bir kazanımı var. Birincisi e, insanın daha fazla bilgi kazanması, daha fazla sosyalleşmesi, daha fazla sosyal ilişki ve bağlantı kurması. Yani e, anne-bebek ilişkisinin ya da e, anne-bebek özür diliyorum çocuk bu büyük anne ilişkisinin e, büyük baba ilişkisinin ya da akrabaların ilişkisinin kurulması için e, aslında böyle bir dönem oluşuyor. Yani insanlıkta akrabalığın nasıl başladığı da bir ölçüde çocuklukla bağlantılı. Yani çocukluk olmasaydı çok hızlı bir şekilde yetişseydik e, bu hızlı bir şekilde insanın olgunlaşıp e, bir de yetişkin olması haline gelecekti. Ama çocukluk yavaş yavaş Belli şeyleri sindirerek öğrenmenin bir e, kazanıldığı dönem olarak karşımıza çıkıyor. Ve e, bir yönüyle aslında çünkü e, siz büyümeyi geciktirdikçe üremeyi de aslında ötelemiş oluyorsunuz. Ama burada çok önemli bir şey var. Hayatta kalma yani bilgi, e, önceki kuşakların bilgisini alabilme, onların sosyalliğini kazanabilme. Bu aslında doğada daha güvenli olma, daha kalıcı olma özelliğini getiriyor. Onun için özü itibariyle baktığımızda bu negatif olması gereken ya da işte dezavantaj olması gereken bu özellik insan büyümesinin uzaması aslında sonuçta bir avantaja dönüşüyor. Bir de bakım oluyor tabii. Yani bebeklere, çocuklara daha uzun bakım vardır. Ve bu insanın tümbel özelliğidir. Yani hangi topluma giderseniz gidin ...uzun süren bir çocuk bakımı vardır. Bu da e, işte aşağı yukarı işte 14-15 yaşına kadar kültürler arasında bazı e, farklılıklar olsa da... ...genellikle e, şey, 14-15 yıl bir çocuğa bakılır e, diyebilirsiniz ki ya işte 14 yaşındaki çocuğa bakılır mı? E, tabii yani giderek kademe kademe azalıyor bu ama sonuçta e, bir çocuğun kendi hayatını sürdürebilmesi işte... Tabii günümüz toplumlarını düşünmeyelim ama doğaya yakın toplumlar, işte avcı-toplayıcı toplumlar bunları düşündüğümüzde bir çocuğun hayatta kalabilme özelliğini kazanması biliyorsunuz. Bir de inisiyasyon törenleri falan da var. Hani oradan da bir testten geçerek çocuk toplumun bir üyesi oluyor. Ondan sonra artık yetişkin kabul ediliyor. İşte bu süreçler aslında insanın dezavantajına gibi görünse de. Aslında avantaj konumuna geçiyor. Buyurun.
1: Ben de o zaman şöyle ekleyeyim. Söylediklerinizden şunu anlıyorum. Yani çocukluk evresi bugün olduğu gibi değildi. İnsan tarihine baktığımız değişti, gelişti, evrimleşti derken. Hani eskiden evet. insan yavrusu 12 yaşında bir ergen olarak doğuyordu falan demiyoruz. Ama... Evet. Ee, değişiklikten e, bahsediyoruz öncesiyle sonrası arasında ve bunu açıklamak için de evrimsel düşünce önemli hale geliyor diye anlıyorum.
2: Öyle mi? Tabii bunun evrimsel kanıtları da var. Sanırca düşünce boyutuyla değil bu. 300 yıl, 400 yıl önceki işte ilk e, aydınlanmacılar tarafından dile getirilen, e, ilk toplumsal e, yapıyı araştıran düşünürler tarafından ifade edildiği durumda değiliz. Bunun e, kanıtları var. Örneğin, e, şimdi Burada insan evriminin ben kısa bir şöyle bir taslağını çizeyim. Anlaşılması açısından bu yararlı olacaktır. Şimdi insanın evrimi aşağı yukarı 6 milyon yıllık bir geçmişe sahip. 6 milyon yılda önce aslında bizim erken insansılar dediğimiz, literatürde basal homininler dediğimiz, temelde yer alan en erken döneme ait hominiler var. Şimdi bunların en önemli özelliği dik yürümesi. Yani insanı aslında, insan yapan özellik dili değil, beyni değil, elleri değil, e, düşünce sistemi değil. Aslında ilk e, çapmağı yakan, bu hmm. anlamda insan evriminde insana doğru gidişatı başlatan aslında dik yürüme. E, şimdi dik yürümeden sonra insanın, e, tabii bu hemen de olmuş bir şey değil. Bu da... E, İnsan evriminde üç aşamadan geçerek günümüze geliyor. Önceleri daha az bizim arizi dediğimiz bir durum. Çok da fazla bipedal hareket etmiyor ama bir şekilde bipedalizmi kazanmış gerektiğinde kullanabiliyor. Ama daha sonra bunu günlük hayatında daha çok kullanarak onun normal hareket biçimini oluşturuyor. Artık bizde de günümüzde bu zorunluluk yani dik yürümeden biz hareket edemiyoruz. Şimdi dik yürümenin getirdiği en önemli özelliklerden bir tanesi insanın e, e, özellikle doğum yapılan, e, doğumun gerçekleştiği pelvis, kalça kemiklerini e, müthiş bir şekilde değişime uğratması. Bu değişime uğratma e, bir kere doğumu zorlaştırıyor. Aslında biraz önce anlattığım e, hikayenin daha baş kısmına gelecek olursak insan doğumu zorlaşınca ister istemez e, başka bireylerden yardım almak. Yani toplumun sosyalleşmesi ve o sosyallik boyutunu daha ileri düşüme, düzeye taşıması söz konusu. İşte e, biz e, ilk erken dönem fosillerine baktığımızda, çocuklara baktığımızda e, bizim gördüğümüz e, diş gelişiminden de hareketle bunları söylüyoruz. Aslında <gülüyor> İşte 6 yaşlarından, 7 yaşlarından sonra aslında onlar e, üremeye e, başlıyorlar. Ama e, e, örnek veriyorum ilk bulunan Australopithecus fosilinde o, bir çocuk ilk önce bunu inceleyen e, araştırıcı e, onun diyor ki e, dişlerin gelişimine bakarak bu diyor 6-7 yaşlarında bir e, Australopithecus. Yani Australopithecus dediğimiz erken insansı e, gruplarından bir tanesi. Ama daha sonra bu diş gelişiminin nasıl gerçekleştiği üzerine daha detaylı çalışmalar yapılınca biraz önce sözünü ettiğim bu halka şeklindeki gelişime benzer izler tespit edilince aslında onun 3 yaşında olduğu tespit edilir. Yani e, şunu söylemek istiyorum. E, erken dönemde daha erken olgunlaşıp topluma katılıyor bireyler. Ama homogenüs birlikte yani bizim tamamen insan dediğimiz, insan karakterini gördüğümüz e, grup, tamamen insan çizgisinde değerlendirdiğimiz çünkü insan evrimi de e, zaman içerisinde olgunlaşan bir şey. Yani biz insanı birden görmüyoruz 6 milyon yıl öncekilere biz farklı genus isimleri veriyoruz. Örneğin işte Ardipithecus Australopithecus bunlar insansı dik yürüyor. En önemli özellik dik yürüme ama baktığınızda yüzüne gözüne e, bir e, ...insandan daha çok bir primata benziyor, bir şempanzeye benziyor. Bu insan olma karakterini daha sonradan yüzde kazanılıyor. Ama en erken insan olma karakteri dediğimiz gibi dik yürüme... ...zaten 6 milyon yıldan beri bu canlı gruplarında ortaya çıkmış vaziyette.
0: Peki İzzet Bey bir de e, ufak bir soru daha. E, Homo sapiens Tabii. ismi ne zaman veriliyor? Yani akıllı adam anlamına geliyor ama son evet. zamanlardaki gelişmelere bakınca o kadar da akıllı diyebileceğimiz konusunda bazı şüpheler de yaratıyor insanda özellikle küresel evet. iklim yıkımı filan karşısında takındığı bu tavır karşısında niye akıllı adam deniyor homo sapiens deniyor bu evrimde
2: yani bu antroposentrik bakış açısının özellikle işte insan evrimi çalışmalarının ilk olduğu dönemde Tabii insanlar kendilerini zeki addediyorlar. Ee, yani çevrelerindeki canlılara baktıklarında, çeşitli hayvanlara baktıklarında insanın zeki olma özelliği ön plana çıkıyor. Hatta e, biraz önce anlattığım hikayenin, e, aslında hikaye demeyelim de belli bulgulara dayalı olarak söylediklerimin e, ışığında... ...aslında e, insanın e, ilk e, insan çizgisine sokan özellik dik yürüme bu zeki olma özelliği çok sonradan ortaya çıkan, özellikle toplumsallaşmayla ortaya çıkan bir özellik. Buna belki akıllı değil de zeki demek daha e, mantıklı. E, çünkü aslında günümüzde yapılan çeşitli primatlarla yapılan deneyler var. E, zeka açısından aslında şempanze, goril, insandan çok da farklı değil. Peki insanı farklı kılan nedir? Bilgiyi biriktirebilmesi, yani bir dile sahip olması ve o dille edindiği bilgiyi bir şekilde biriktirebilmesi, yazılı hale e, getirmek, e, dille bunu e, işte cümlelerle, kelimelerle anlatabilecek düzeye gelmiş olması. Ama bunu kazandığı dönem de aşağı yukarı bir e, işte 60-70 bin yıllık bir dönem. <gülüyor> Bakın biraz önce milyondan bahsettim. E, peki sapiens e, günümüz insanı ne zaman ortaya çıkıyor dersek o da 300 bin yıl önce ortaya çıkıyor. Biraz önce Australopithecus'lar bunlar 3 milyon, 4 milyon yıl önceki canlılar. Homo erectus'lar 1,5-2 milyon yıllık canlılar. Ama e, bu e, silsilenin e, sonunda ortaya çıkan canlı grubu da Homo sapiens. Akıllı mı? E, yani dünyayı e, bilinmedik bir sona götüren bir canlıya ne kadar akıllı denir? Ben orada <gülüyor> soru işaretini koyuyorum. Dolayısıyla, ben de onu sordum. E, Ha, belki dediğimiz gibi bir bilgi birikimiyle bazı sorunları çözebiliyor ee, ama insanın işte gördüğümüz kadarıyla e, o e, birikimin hırsı bazen insanlığı da e, tehlikeye sokan bir çizgiye rahatlıkla girebiliyor.
1: Evet, peki teşekkür ederiz. Vaktimizin sonuna geldik. Her halükarda bu evrim tartışmaları, evrim kuramı tartışmaları serisinin artık sonlarına geldik birkaç program içinde toparlayacağız. Ben bir de bizi İzzet Hoca ile temasa geçiren Profesör Mehriban Özbaşaran'a teşekkür etmek istiyorum. Uzun yıllardır dünyanın ilk şehri olarak da bilinen aşıklı Aşıklıhöyük alanında kazı çalışmaları, arkeoloji çalışmaları yapıyor Mehriban Hoca. Bu konuda kendisini de ileride bir programda konuk etmek istiyoruz. Bugün konuğumuz İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümünden öğretim üyesi Profesör İzzet Duyardı. İnsanın evrimi konusunu antropoloji açısından ele aldık. Çok teşekkür ediyoruz İzzet Bey.
2: Ben de teşekkür ediyorum. İzzet Bey çok teşekkür ederim. Umarım da. yararlı olmuşuzdur dinleyen arkadaşlarımıza. Mutlaka oldu.
1: Mutlaka sağ gayet evet, iyi
2: oldu yani.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere.